0: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。在我们节目的现场呢，还是我们非常熟悉的两位嘉宾何许人也组合，何新何老师好，大家好，德亮好，
1: 哎，大家好
0: ，嗯，今天呢，德亮，嗯、我跟你说，咱们说一个比较有意思的地方啊，嗯，因为这个地方呢，在明代的时候它有一种功效，嗯，在清代的时候呢，它有另外一种功效。御厨房
1: ，御厨房，嗯。御茶膳房，我们那儿现在已经当仓库使了，哦、没有什么想吃的愿望，还行还行。
0: 不知道何老师，您给我们说说吧。
1: 你别卖关子，你卖关子到时候该显得德亮那什么了。你问问德亮，咱们今天要说哪？嗯、对，德亮、嗯嗯、老师，今天我们要说哪儿啊？嗯、我哪知道？卖了个关子啊！实际那个永丰呢，今天想跟大家聊呢养心殿。嗯，一说养心店，大家可能就都知道了。因为不知道，他说的是厨房，你说的养心店两码事。对，是养心店是养心的，厨<对>房是养胃的。对，是养应该叫养胃店啊。哎、<笑>碰见这种，你说这秀才遇到兵啊，有理也说不清啊，没
0: 法。那你说
1: 说到底是往心里吃，是往胃里吃，是用心想吃，嗯，往胃里吃。<笑>实际上这个不开玩笑啊，这个养心店呢，大家现在可能都听的比较多，嗯、不管是各种电视。是啊，是吧？媒体啊，电视剧啊，但是实际上呢，真正知道它前身的并不多。嗯，因为养心殿在早先啊，大家如果去养心殿的时候，在故宫啊，这是故宫的内西路，就是内廷的西侧，西内廷的一个最南边的一个地方。这、嗯、就,就是从咱们说故宫的西路一走，过了三大殿啊，到了这个广场以后，直接奔那个乾清宫，还有西侧，嗯、它就有一个养心殿，在在它最南侧这个位置呢，很小，房子也不很高，但是为什么名气这么大呢？这就是因为在明朝的时候，包括在清朝初的时候，他实际都是以厨房的形式。咱们说值班的人，嗯、呃、普通的这个打工的人，包括呢给皇帝做饭，因为他离内宫最近，就是后宫啊。所以说呢，给皇帝啊，给这些主子们啊，做饭啊，方便，做点心啊什么的。所以说，他就以前是一个厨房的位置，房子很矮也不高，一排连成线。后来呢，在嘉靖年呢炼丹，在这个地方呢，等于就是因为嘉靖炼丹、万历藏银，这个都是比较有时代特点的
0: 。这炼丹跟藏银，您具体跟我们说说，皇上炼丹干嘛呀
1: ？明代啊，明代的崇尚的什么道家文化？嗯，那个时候呢，明代的皇帝呢，因为他都那个时候是汉人嘛。这个从文化的角度来讲呢，崇尚这种老庄啊。崇尚这种道家的这种所谓自然呢，他们对这种治国啊，说实话，这个明代的皇帝治国上，咱们不敢说有太大的作为。当然说你说有没有有作为也有，有郑和下西洋啊等等啊，也有一些很多的一些、嗯、不管怎么历史
0: 的壮举的，历史的壮举
1: 都是有的。嗯、但是从整体来讲，确实作为皇帝来讲，作为一国之君来讲，他们并不出色。但是个性鲜明，
0: 那是四十年不上朝啊，对,哦、对对对，专心修
1: 道。<笑>当然说了，有些东西。确实是有些荒淫或者有些过分啊，嗯、当然也不仅是这样，就是他们那个时候的皇帝呢，因为汉族人的这种皇帝更有一种就是思想在里头，他觉得皇帝天下无所谓，但是他执着的东西，按照他的想法去治国，按照他的想法去生活，他把治国和生活并没有分开，所以说呢，他想炼丹，那好，这个重用的很多大臣恨不得都是懂医的，然后给他献的这些长生不老术啊等等啊，那个时候他就崇尚道家的修身嘛，嗯，他要修，他要练，哎，呀，他要长生不老。好，就跟那个秦始皇那个状态似的。
0: 嗯，对对。
1: 但是最后结果呢，可想而知啊。嗯，肯定是重
0: 金属中毒
1: 啊。对对对就,就反正肯定是失败而告终啊。嗯、因为不是在这种科学的这种理论的指导下，那在科学理论指导下炼丹，估计也以失败告终。嗯、没有炼丹成了的，明白吗？那那不叫炼丹了，那叫制药。嗯、现在咱们叫做制药，实际就是最早的制药行业。其实跟炼丹没什么关系，过去也有药，是吧。过去是中。您制仙药是吧？他是治长生不老药，嗯，咱只能治什么治点百病啊。可是万历那就不一样了，万历是耗财，他藏银子藏到什么程度啊？嗯，他把这个御厨房啊这块地儿都藏满了银子，然后他挖地，啊、哦。他挖，他说我,挖地,我挖地库，对我挖地库，最后他藏了几百万两万。可是皇上干嘛要藏银子
0: ？皇上不那么有钱呀？哎就是、你看
1: 这就是什么状态？嗯嗯、他认为这国库啊，我怎么能充实啊？嘿， hey, 我就把这银子都藏起来、收起来，将来动乱的时候，或者说什么饥荒的时候，我这有钱，就是跟那个小孩过日子的时候。我怎么觉
0: 得像葛朗台呀？啊，
1: 就有点这个意思。嗯、你知道后来大清的皇帝啊，从史书上了解以后，嗯、当时康熙就说了，别说他区区四百万，说我现在国库有两千万两，我也不会去藏在这个地窖啊，藏在这挖个地库。嗯、为什么？他清代的皇帝他认为，我这个钱拿过来有国库，我叫用到这个社会，嗯、用到国家治理国家上，我。这样国库才不断的充实，因为实际这是一个很好理解，嗯，啊、而且最关键的，你这钱不能存，你最起码得拿出来理财呀、啊，对呀、啊，对不对？你得有这观念呀，一百万做流水、啊，对对对对，一百万两你，你你理财五年就变成二百万两、呃，这现在俗称的理财控就是这种，嗯啊、直接他有一百万钱，对呀，理财。
0: <笑><对>哎，德亮，你们家有没有金库之类的？<笑>哎，我们家有对
1: 对对，太有了，当然有了，嗯、但是不能告诉你，因为一告诉你我媳妇就知道了。嗯<笑>
0: 原来这个御膳厨房是干这个使的哈，所以
1: 他以前呢，他就是御厨房，嗯，他也不叫养心殿。这个养心殿确实是后来从顺治以后到了康熙，因为你看就是满族的皇帝啊，嗯,嗯，他就是确实跟汉族人不一样，他就不是那种特别重视这种礼数啊，我非要在什么正殿或怎么样，他是觉得怎么方便怎么来。这个地方虽然说他偏居一点，但很安静，后宫，同时他可以办公。而且吃东西也方便，确实，他就给他皇帝用膳呀。包括啊，很有名的、鼎鼎大名，带他在南侧的，在养心殿南侧一百多米，就是有一个小通道，特地给他开了一个小通道，跟前面这个这一排小房子，就等于刚才咱们说的前朝跟后寝之间的位置，嗯，就这么一小排房子，看似很不起眼非常破旧，很简陋的一个地方，但那个地方叫做军机处。内阁大臣和军机大臣相当于宰相的位置，军机处它的地位实际就是非常高的，是可以直接啊进入养心殿，皇帝是要知事的，要了解情况什么的。而且你说明代啊很有意思，你说他这个皇帝糊涂吧，但是明代的时候呢，见这个官员啊，内阁大臣啊，内阁大员这些，还包括省部级的这些这个外省各地的这种大员的时候，不允许一个人去。为什么呢？他说一个人这样的话，我容易偏听偏信。哎，你说你这湖南省有什么问题了啊？嗯，我就听你一个人的，那你说什么不就是什么吗？我容易这个听到是偏颇的消息。嗯，一定要两个人以上要召见。哦、那所以说，这个皇帝有的时候你不得不说啊，他有他的想法。对、啊，就反正总之呢，就是明代的皇帝偏重啊个性的生活。嗯，可能作为他过日子，他生活，他愿意耗，他耗，练个丹，他吃个仙药，那个耗什么藏个银子，敛敛财，那个怎么着耗点女色。咱说这个，作为一个人来讲，你都没有办法去管他。但是作为君主来说，确实是容易把这个天下给耽误了
0: 。对对对，这
1: 也就以至于最后为什么清朝能得手。
0: 而清朝得手之后呢，启用养心殿的第一位皇帝就是雍正皇帝。
1: 对，实际上要是真正用来说，嗯、康熙就开始用了。顺治在这儿病故的，对吧？这是咱们都讲过，嗯、顺治二十四岁就死于天花嘛。嗯，当时因为他这个地儿偏，所以给他就隔离在这儿。这个一说起顺治的时候，皇上病
0: 了也隔离啊？他都知道那是天花嘛传染病哦，嗯，他
1: 知道是传染病。哦、这个传染病那个时候科技的水平嘛，嗯、对吧？受限制，所以说皇帝也不例外，他也是俗人啊。很可惜，就是他那时候为什么那时候后来选皇帝要选没有天花的嘛？嗯，就是要康熙就是如此来选出来出过花的，对对，他就有免疫了嘛。嗯，所以说呢，当时顺治，咱们说起顺治啊，这就多讲了两句。他死的时候呢，他的这篇遗诏啊，就咱们说罪己诏，这是一个在中国历史上非常非常著名的。有几点：第一个，通篇的文字很长；第二点，通篇都是自责。
0: 也就是忏悔录，
1: 忏悔你说也对，他他在说自己的缺陷，我觉得还不能说完全忏悔，因为他在做的时候，他并不是说我就做坏事儿，嗯、而是他最后反思、反省、自省路，我觉得是。《一海藏家
0: 》正
1: 在播出
0: 。养心殿名字出自《孟子尽心章句下》中的“养心莫善于寡欲”，意思就是修养心性的方法，没有比减少欲望更好的了。如果要问哪里是清朝故宫建筑群中传奇色彩最浓的宫殿，那估计这个桂冠非养心殿莫属了。养心殿在故宫古建筑群中举足轻重，因为这里承载了清朝顺治帝起八个皇帝的故事。好，先让我们稍事休息，待会儿回来一起了解顺治皇帝在这里的故事。我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。